0: Hola a todos los mutantes y humanos que nos escuchan, bienvenidos todos a un nuevo podcast de Sala de Peligro. Hoy estamos de cumpleaños y es que ya llevamos dos años completitos sobreviviendo a la experiencia. Y para una ocasión tan especial hemos elegido a una autora maravillosa, líder suprema de la paleta de color, de la sutileza y el tacto, de la gestualidad en la narrativa. Bueno, ¿qué os voy a decir? Ella dice sin contar, cuenta sin mostrar. Se abre paso por el corsé de nuestras cabezas y nos espachurra el corazón. Nos destroza a base de fatal realismo para después curarnos con abrumadora fantasía. Nos hace creer en el amor y en el desamor. Y finalmente nos regala un trocito de sí misma. A ver, ¿de quién puedo estar hablando? Pues efectivamente, de esta autora americana, 25 añitos, criada en Texas y ganadora de dos Eisner y dos Ignatz, entre otros. La señorísima Tilly Walden. Como ya veis, comenzamos un tercer año en el que esperamos estar a la altura de la audiencia que nos acompaña y en nuestras cruzadas para inaugurarlo han venido dos pesos pesados de la tebeosfera para hablar de este peso pesado que es Tilly Walden. A ver, a mi derecha la magnífica, extraordinaria, estudiosa del noveno arte, divulgadora, devoradora de mangas, tebeos, novelas gráficas, rima, incansable SJW, madre de pretzels, Iria Ross. Iria, ¿has traído los patines?
1: Bien, patines no, que me mato Pero vengo con muchísimas ganas De hablar de muchos temas que toca esta titana del cómic Porque para empezar, ¿me puede explicar alguien Cómo se puede tener tanto dentro teniendo solo 25 años? ¿Qué hace esta mujer que me sienta inútil? ¿Me lo explica alguien, por favor? Porque madre mía, vamos pues a entrar en si profundidad <risa> Sí, sí, a ver si lo descubrimos
0: porque telita, telita, telita. Bueno, y a mi izquierda tengo a otra fantástica, apoteósica, maestra de las artes gráficas, escritora incansable, coleccionista de Merchan, original e inimitable, frikerrima rima también, lo ha leído todo y lo ha teorizado todo, Lidia Castillo.
2: Lidia, ¿te has hecho bien el moño? Madre mía, Nerea, qué presentación. Eh, vengo con el moño bien apretado, sin, sin patines, eso sí, porque si no me descalabro, pero, pero sí, con muchas ganas de hablar de esta autora y de sus galaxias deconstruidas, sus tierras vivientes y, y sus, su legión de gatetes. Y con muchas ganas también de ver ahí para dónde tira su carrera, ¿no? Lo que, lo que nos podemos esperar del futuro de, de Tilly Walden, porque lo que ha hecho en, este, en estos pocos añitos que lleva activa ha sido tremendo, desde luego.
0: Y aquí estoy yo, Nere Aguirre, retransmitiendo para todas las realidades multiversales con la pista de hielo a punto y lista para empezar a hacer piruetas. Esto es Sala de Peligro y esperamos que sobreviváis a la experiencia.
1: Hit you when you're down It's a
0: ha quedado cristalina la razón por la que vamos a hablar de Tilly Walden. Eh, dejadme puntualizar, eso sí, que no vamos a hablar de toda su obra, sino eh, solo de los tres cómics publicados en España por la editorial La Cúpula. Estos cómics son piruetas en un rayo de sol y me estás escuchando en orden cronológico de publicación. Eh, además de estos, por si a alguien le interesa profundizar un poco sobre la autora, ten tenemos The End of Summer, I Love This Part, A City Inside, y una piecita que se llama Minits que, ojo al dato, fue parte de un Google Doodle en el Día de la Mujer. Así que ahí queda. Estos tres TVOs que os comentaba pues son piruetas en el que patinaremos por su autobiografía. Después nos iremos de paseo por el espacio exterior con en un rayo de sol. Y por último daremos una vuelta por Texas con Me estás escuchando. No sé si, Lidia, nos puedes comentar algo más de piruetas, resumencillo, rápido.
2: Sí, Piruetas es eh, la novela gráfica autobiográfica eh, a tan joven edad eh, con la que Welden se despachó e hizo las paces con los 12 años de su infancia y adolescencia que dedicó a ser patinadora sobre hielo en, en un submundo tan entregado a, a, esa, a ese arte como competitivo y tóxico. Y es una historia mm, sobre el equilibrio entre las expectativas que conlleva la, esa excelencia atlética. Y el torbellino de emociones, eh, nada edulcorado, que es el despertar adolescente. Y transmite ese ese olor a sudor y, y frío desinfectado que congela casi las mejillas de, de, de entrar en, en, la, en la pista de, de patinaje y a la vez, no sé, calienta el corazón un poquito.
0: Efectivamente, lo calienta un poquito bastante. Y además de piruetas, hemos comentado que vamos a hablar de la segunda novela publicada en España, que está dividida en dos tomos, que se llama En un rayo de sol. En esta segunda novela gráfica asistimos a un viaje, ya es una, una autora más madura, asistimos a un viaje por el espacio exterior de la mano de una niña, podríamos decir, preadolescente, que entra en un colegio muy a lo Harry Potter, pero que está flotando en el espacio, en medio del espacio. Allí conoce al que parece ser que va a ser el amor de su vida. Es una novela gráfica plagada de sorpresas que nos pone alguna trampa para evaluarnos nuestros prejuicios. Eh, ya comentaremos luego más en profundidad. Por circunstancias de la vida, esta chica mía se ve envuelta en una aventura por el espacio, en una nave espacial con una tripulación maravillosa que la hará crecer, que la hará ser más ella, que la hará encontrarse a sí misma, reencontrarse quizá o no con su gran amor y lo que está claro es que a nosotros nos sacará un par de lagrimitas. No sé si igual, Liria, nos puedes contar algo sobre la tercera en Discordia que me estás escuchando. Pues me
1: estás escuchando, es mmm, lo mejor de las dos anteriores, a mi, a mi forma de ver. Eh, me estás escuchando, eh, se sitúa en Texas, es un viaje por carretera de dos personajes. Uno es Lu, que es una chica de unos 27 años, que es mecánica y tiene que ir a ver a un familiar en otra localidad. Y por el camino en ese viaje eh, se encuentra con... Con, una, con la hija de una, de una cliente que siempre le lleva el coche y demás al, al taller Que básicamente ha huido de casa, una adolescente de 18 años que ha huido de casa Y decide recogerla pues, para que no le pase nada, lo típico, ¿no? que es del mismo pueblo y demás Y a partir de ahí pasan cosas, y pasan cosas a un nivel de que van conociéndose entre ellas Siguen con su viaje por carretera, eh, encuentran un gato y entonces empieza una parte de realismo mágico que lo que hace es eh, pues empezar una persecución eh, se desarrollan, eh, ya lo diré, conversaciones entre ellas que hacen referencia a pues tanto a lo que está ocurriendo como a lo que ha ocurrido antes de conocerse es un cómic más eh, breve que los anteriores porque, pero ligeramente, bueno, es más o menos como piruetas. Son casi 400 páginas cada cómic. Lo que pasa es que, claro, veníamos de en un rayo de sol, que son más de 500, que es como una barbaridad loquísima y maravillosa, y, y se lee en un suspiro. ¿Qué dices? ¿400 páginas en un suspiro? Sí, Tilly Walden te hace eso. Te coge de la mano, te mete en la historia y te dice, chata, de aquí no sales hasta que no te acabes de leer la última página. Así que, lo que se ha publicado por ahora en España autobiografía, fantasía absoluta y luego un mix de, de los dos. Súper recomendables todos, pero bueno, ahora entraremos ahí a saco a comentar los temas centrales.
0: Bueno, vamos a entrar un poco en Faena. No sé si... Vamos a intentar no hacer muchos spoilers para que bueno, la gente... Pues mantenga un poco la duda, pero tampoco prometemos nada, porque al final vamos a hablar de las tres obras, las vamos a destripar a base de bien. Así que si alguien quiere leérselas, está a tiempo.
1: <risa> eh, Querido, queridos, eh, queridas personas y personas que nos escucháis, eh, parad aquí el podcast, id a leer y volver si queréis, cero spoilers. Porque por mucho que lo intentemos, los temas que trata cada cómic, si hablamos simplemente del tema que trata el cómic, ya se puede considerar spoiler. Sí, correcto. A partir, o sea, hasta aquí podemos decir que no
0: hemos hecho ningún spoiler. A partir de ahora intentaremos portarnos bien, pero no, no va a ser posible. O sea, vamos, a, vamos a, contar spoilers. Así que bueno. Respuesta. Si nos conocéis sabéis que somos nosotras. O sea, sí, la incontinencia, la incontinencia es fuerte en nosotras. <risa> Eh, Iria, entonces cuéntanos, eh, ya que has terminado tú, ¿cuál es tu obra favorita? Y cómo, si viene alguien, ¿cómo le recomendarías, qué, qué le dirías para que se lea esa y no las otras dos? Que ya sabemos que le vas a decir que se lea a las tres.
1: Pero elige una. <risas> Pero como el bolsillo está apretado y yo entiendo que no te lo puedes comprar todo de una, yo para mí, de las tres que han salido en castellano hasta ahora, mi favorito es Me estás escuchando, del que estaba haciendo el resumen hace cinco segundillos. Y es mi favorito por ahora, porque vete a saber tú la Tilly que nos trae de siguiente. Eh, porque como he comentado en el resumen, mezcla muy bien todo lo que es trama de desarrollo personal con la fantasía esa que te mete de repente, porque salvo en piruetas, el resto que hemos leído, tiene su puntito, pues que sí, de ciencia ficción, de realismo mágico y demás. Y me estás escuchando, me parece que lo tiene todo mucho más nivelado. En Un Rayo de Sol, como originalmente era un webcomic y son más de 500 páginas, tengo que decir que me gustó muchísimo, pero me costó entrar en, en el cómic. Entonces creo que a ese nivel me estás escuchando lo, lo soluciona mejor para todo tipo de lectores. Trata temas muy serios, como es... Eh, ya lo diré como es pues una adolescente que tiene que huir de casa por temas familiares, temas de violencia, una, una chica de unos 27 años que decide hacer un viaje a visitar a un familiar, pero que es más una excusa para huir de su día a día que otras cosas, y por en medio se mezcla el realismo mágico. A partir de ahí... Me parece que la narrativa de ese cómic ayuda más a todo tipo de lectores que no, por ejemplo, en Un rayo de sol, que es como mucho más pesado para empezar con Tilly Walden. Pero esa es mi recomendación y mi mmm, cómic favorito. Lidia, ¿el tuyo cuál es? Que no lo hemos hablado antes y tengo mucha intriga.
2: Pues la verdad es que no sabría decirte un favorito claro en plan vencedor absoluto, porque me gustan mucho las tres obras de las que vamos a hablar. Y creo además que son las tres muy recomendables, porque aunque es cierto que la de En un rayo de sol es, pues, te lanzas a un espacio infinito, digamos, pero eh, a la vez es bastante accesible en el sentido de que, pues, como comentabas, es un, un web que está disponible. Eh, gratuitamente en la página web de, 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 de Tilly Walden. Entonces, eh, es algo que ella tenía muy claro que quería hacer accesible para, para todos, por lo que comentabas antes del precio de los cómics, que no todo el mundo puede a lo mejor comprarse todos, etcétera Entonces, en ese sentido, esa es muy recomendable también. Y. Y la de me estás escuchando también, pues por lo que comentaba Iria, de que es una combinación de, de lo mejor de, de cada una de las otras dos. Pero si tuviera que elegir una que me haya tocado más, tendría que ser Piruetas. Porque me parece que es mmm, súper difícil eh, hablar de tu vida y hacerlo de una manera que pues eso, sea una historia eh, con una cohesión y un interés, etcétera. Y también porque hay ciertas cosas, y por lo que he visto en alguna entrevista, le suele pasar con gente que, que ha competido en otros deportes, como pues, gimnasia rítmica, etcétera. Hay ciertas cosas que refleja tan, tan, tan bien que te enganchan Y si el, es el caso, por ejemplo, mío, que que cuando era pequeña competí en natación, era nadadora, pues aunque no sea el mismo deporte y aunque no sean las mismas cosas específicas las que narra ella, pero ciertos detalles sí que captan tu, tu atención y te llevan a recuerdos de, pues, de olores, de sensaciones y sobre todo el aspecto de la competitividad a edades tan jóvenes, tan... Eh, enfermizo como puede llegar a ser el, el estar siempre a tope para ser la primera eh, lo que crea eso también en las familias de, de, la, de los niños que compiten que un poco a veces se les va un poco la olla y pierden de vista las, las, las prioridades que deberían tener con sus hijos y tal, todas esas cosas eh, obviamente son interesantes para cualquiera que lea la obra, pero si da la casualidad de que de pequeño competiste en algún, en algún deporte y sobre todo en algún deporte de estos, pues eso, más eh, individuales, ¿no? Que, que por ejemplo fútbol o, o baloncesto, que son deportes más de equipo, que te sientes más abrazado, seguro que, que, que vas a encontrar cosas que te oye. Que te agarren un poco la, la memoria y digas, ostras, ¿qué es esto que siento?
0: Pues eh, sí, yo coincido, piruetas es eh, una pasada y cualquiera que haya competido en el colegio en el instituto a edades tempranas eh, le va a tocar y mucho por dentro. Eh, personalmente no he tenido la suerte o desgracia de, de competir de pequeñita en, y me gustan mucho los, las historias de aventuras entonces el mío parece que nos hemos puesto de acuerdo pero prometemos que no ha sido así ¿eh? mi favorito es eh, en un rayo de sol porque tienes es esta fantasía
1: que es que esto no estaba planeado que es que lo único que planeamos es quién va a hacer el micro resumen de cada cómic y aquí cada uno se vino a lo suyo Muy total <risa>
0: Sí, sí, eh, ha sido como muy cósmico esto. Pero es así, a mí me gustan mucho las historias de aventuras, de fantasías, soy también muy lectora de novelas, eh, de novelas no gráficas, y me ha encantado eh, en Un Rayo de Sol, porque te sumerge en un universo un poco más elaborado, con unas normas propias. Um, lo que comentaba antes en el resumen de la trampa, ahora que hemos avisado sobre los spoilers, lo voy a, lo voy a contar. Y es que eh, cuando la protagonista mía se enamora y se echa novia, se besan en el pasillo y todas las chicas se dan la vuelta. Es un colegio de chicas, ¿vale? Entonces, eh, todas las chicas se dan la vuelta. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Qué fuerte! Tal. Y voy a confesar, mi mente paleolítica pensó que era porque eran lesbianas. ¿Verdad? Muchas, 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 muchas. Sí, muchas páginas más adelante te das cuenta. A mí no, de me, a que, mí no, a mí no me pasó eso. Pues porque tú eres a de aérea o y muy inclusiva, ah, pero no sé. Lo reconozco, es una trampa, es una trampa para, para. Pues eso, lo que decía antes. Es una trampa para prejuicios. Eh, muchas páginas más adelante sabes que son, es un universo en el que no hay hombres que no tienen madre y padre, que tienen solo madres, y no existen los hombres directamente. O sea, no es que no salgan en el cómic como en los otros dos, que luego comentaremos, que es que no salen prácticamente, es anecdótica la presencia masculina, es que en este, directamente en el universo, una de las normas es que no hay hombres. Eh, entonces, bueno, pues esa, esa, esa trampita me encantó. Y luego, pues eso, eh, toda la mitología que hay... Eh, alrededor de la escalinata hay una secuencia en la que una de las tripulantes más jóvenes, Jules, eh, se cae en una zona inexplorada, bueno, más que inexplorada, mmm, sagrada, digamos, de, de un planeta al que van a rescatar a la novia de Mía. Y es una cosa muy mono, no, que no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero sí. mezcla muchas, muchas, muchas cosas. De repente parece el halcón milenario, de repente parece, pues eso, una historia de Ghibli, eh, Harry Potter, si me apuras, con el Quidditch y tal, un juego que tienen ellos como de. pues también parecido al del juego de Ender, así como de entrenamiento espacial y tal. Eh, mezcla muchas cosas y a la vez mantiene eh, esa parte íntima que tiene Tilly Walden de de desnudarse poco a poco los personajes ¿no? y pues por eso es mi favor, y luego que es que son, son dos entonces es más largo, más, más Tilly, mejor
1: Estás ahí en la, en la puerta de, de tu librería diciendo más, sí. dame más Tilly, Tilly dame sí, más, favor. más páginas y el librero el pobre con un carro ahí más páginas, venga <risa> Pues yo por lo que comentabas de la escena de lo del beso y demás yo me acuerdo que lo que pensé fue ¿qué cotillas somos cuando estamos en el colegio? Bueno, y después, también. quiero decirte, pero que nos gustaba un salseíto ahí, que madre mía, o no erais de las que entre clase y clase salíais para hablar con una amiga que estaba en la otra clase, porque te querías enterar de, de lo que se había cascado en la otra clase. Entonces, pero cuando vi ese, eh, esa escena, mi cabeza fue, ¡uh! ¡que nos gusta un marujeíto! ¡Vamos, vamos, vamos! Oye, ni darme cuenta que eran, que eran dos chicas, ¿te lo puedes creer? Pues muy
0: bien, Iria, muy bien. Aplauso grande para ti. <risa> eh, yo lo he comentado con más gente y les ha
1: pasado lo mismo, tengo que decirte, ¿eh? Que lo, lo mismo que a mí, o sea, que somos un igual, poco menos paradita. O igual es que también yo no estoy muy centrada, que se han dado casos. Pero sí, sí. O sea, yo en mi cabeza todo era, ¡uh! Salseíto, salseíto.
0: Me gusta No, no es, es cierto, Salseo. Esa vida de pasillo de los institutos, ¿verdad? es verdad, es tal cual. además es que. Y ya co lo co codazo, 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 ¿has visto eso? ¿Sabes quién sabes quién se ha echado novia? sí sí es, es. <risa> Bueno, te lo digo, pero no se lo digas a nadie. Cinco minutos después
1: todo el mundo lo sabe. Lo sabe todo el instituto, correcto. Y da igual que sea en el espacio exterior o que sea en el pueblo más pequeño. Bueno, si es en el pueblo más pequeño, se entera todo el pueblo antes que te enteras tú. O sea, todavía no te ha pasado y ya se ha enterado todo el pueblo.
0: <risa> bueno, después de todo este despliegue de recomendaciones, eh, seguro que hay alguien diciendo, venga, me habéis convencido, ¿puedo añadir un TVO a mi, a mi pila de lectura? Alguno, hasta igual, le queda algo de la extra y puede añadir tres TVOs a su pila de lectura. ¡Ya, ya. sin partir la extra! ¡Ea, eh, ea! Eh, hay que gastar en cultura. Y me diréis, pero es que estoy en el pueblo, aquí no hay tiendas de cómics, ¿de dónde me saco yo un TVO a estas alturas de agosto? ¡Ay, amiga! Pues, ¿dónde va a ser de Universal Comics? A ellos, a ver, ellos la tienda física la tienen en Barcelona, dicho sea de paso. Pero es que esta gente está en todo y tienen también tienda online, que funciona, que flipáis. Así que además, si te pillas un par de tili, que ya no son los tres, que en realidad son cuatro, porque uno era dos tomos, hemos dicho y tal. Pero si superas los 50 euros, los gastos de envío te salen gratis. Así que no tenéis excusa para no leeros a Tilly antes de septiembre. Que lo sepáis.
1: Os vamos a hacer un examencito, ¿eh? En septiembre, tal cual vayáis entrando por la puerta, ¿tú de dónde vienes? ¿Dónde has pasado las vacaciones? ¿Cuál de Tilly te has leído? Háblame sí. del mar, marinero. <risa> en la librería Universal Comics. Hay que leer. Exacto. La web es www.universal-comics.com que yo siempre lo pongo mal, no sé por qué y siempre se me olvida el guión, y luego no encuentro la web. Digo, soy tonta, algo me pasa.
0: Pues guión, y si no, una vez que entras una vez ya en el historial del explorador, iría si es que ahora lo tenemos pues Si no todos... te digo yo que soy tonta. <risa> a mí me gusta decir que soy dispersa, más que tonta. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, y después del chascarrillo, eh, nos vamos a poner un poco más serias, ¿no? Porque hemos hablado de un poco flores, magia, amor, diversión y tal, pero es que esta señora trata unos temas muy, muy, muy difíciles como la ansiedad, la salud mental, el bullying, salir del armario, personas no binarias. La presión que comentábamos de la competición, la relación con los padres en la adolescencia, las amistades a veces más por el interés. Eh, bueno, no sé, ¿qué, ¿qué os parece esta, cómo trata ella estos, todos estos temas un poco escabrosos?
2: Con mucha facilidad. Bueno, y desde la experiencia,
0: que es lo malo. Sí. Claro, porque vamos a recordar que ella eh, salió del armario, bueno, ella supo que era gay a los cinco años, si no me equivoco, sí, eso sí. y salió del armario muy 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 prontito. Sí, pero yo
1: más, yo más que por eso mmm, lo decía, porque a todos los temas que tú has comentado, eh, una constante que, que me he dado cuenta con las relecturas, que no me había dado cuenta eh, al principio de leer sus obras, es la violencia. Violencia de género y violencia sexual, las dos cosas, y es una constante en su vida, bueno, en su vida, ya no tanto en su vida como en su obra, ya no tanto porque le haya pasado a ella directamente, que sí, porque es parte de lo que se cuenta en piruetas, como una constante en sus obras de algo que le genera una ansiedad que también inunda todas sus obras, entonces, claro, me parece apabullante cómo trata eh, todos los temas, pero en especial su capacidad para enfrentarte a esos temas sin hacerte sentir culpable, pero hacerte sentir empatía, que es una cosa que me parece súper complicado y que lo hace maravillosamente bien. Y aquí viene el grandísimo spoiler de Me Estás Escuchando, ya os aviso, esto es The Biggest Spoiler in the Wall of Tilly Walden. Yo cuando cogí la novela gráfica de Me Estás Escuchando, dije qué título más raro para lo que está tratando, que es un road trip. Hasta que te cuenta que una de las protagonistas ha sufrido acoso sexual y, y violencia sexual. Durante mucho tiempo, la chavala joven, la que ha escapado de casa por parte de, de un familiar y que por eso escapa, y el título de Me estás escuchando es algo que le dice Lu, dice, no es culpa tuya lo que te pasó, me estás escuchando, no es culpa tuya. Madre mía, tuve que soltar el cómic, me pegué una hinchada a llorar, que casi me quedé ahí deshidratada. O sea, la forma que tiene de mezclarte realidad y ficción es brutal. O sea, la empatía que genera es que eso no es ni medio normal. Yo no sé vosotras cómo llevasteis eso en Me Estás Escuchando, pero o sea yo cuando de repente entiendo de dónde viene el titulito del cómic, digo, mira, cojo un coche y me tiro por el barranco. Digo, no puedo más.
2: Pues a mí lo del título curiosamente me pasó, pero... Como me llamó la atención desde el principio, porque es una cosa muy directa, es una pregunta, no es que estuviera pendiente en todo, en todo momento, pero a lo largo de la historia di por hecho que se estaba refiriendo, el, el, me estás escuchando, que se estaba refiriendo a, a todo lo que no se contaba durante el viaje, pero que podías leer entre líneas, a través de, de escenas y de momentos entre las dos quizás podían descubrir un poquito más de la otra de lo que les estaban contando. Entonces yo daba por hecho que iba por ahí lo de me estás escuchando, como en plan, me estás escuchando de verdad. Y cuando llega ese momento fue tan fuerte que, que no sé, fue es una, es una, un golpe en el, en el estómago, ¿sabes? Y, y lo trata con una naturalidad, con lo que dices tú, con una empatía que, que, que es realmente como debería tratarse siempre todos, todos estos temas. Además, con, con el agravante de que el, el abuso sexual que sufre la, la, la protagonista, de nuevo, estamos callando en tema spoilers, pero bueno, tiene también un componente familiar, es, es alguien en quien ella confía. Eh, entonces, eh, esa culpabilidad que siente ella también va por... por por no querer traicionar a su familia, por así decirlo, por no querer romperles o enfrentarles. Entonces es muy duro, es una situación muy dura y ella la, la trata de una manera muy, muy sincera y muy empática y, y, y a la vez eso hace que sea más ligero de leer.
0: Y me, si me dejáis, añadiría que de una forma muy sincera, muy empática y muy poética, porque las páginas en las que en las que lo cuenta, ellas están en una piscina y no se ve nada, no se ven caras, no se ve, se, se ve una pequeña, pequeñísima viñeta de ella llorando, como no, las lágrimas, la piscina, se confunde todo, todo en tonos rosas, muy pastel, unos, unos bocadillos eh, con forma de nube, todo como muy fluido y tal. Y, y de, del rosa... Cuando ella por fin pues, eh, eh, le cuenta a Lu lo que, lo, que les, lo que le ha pasado y por lo que está huyendo de su casa y, y, y cómo fue, y, y todo se ve el río el río rojo, ¿no? De, de la sangre, del, del peligro, de tal. Y, y, y un momento después, y, y se acaba, ahí se acaba, la, no, no, se, no se recuece en ello. Un momento después ella sale otra vez sobre los tonos pastel, pero ya vestida con el rojo, como. Bueno, esta es, mi, esta es mi capa y esta es mi carga, ¿no? Y es, de verdad, ¿eh? sin mucho dibujo, unas splash page, pero me pareció súper poético. No sé,
1: ¿vosotras qué opináis? Claro, es que también llegas a ese punto de la conversación en que el viaje por carretera ya se ha convertido un poco en una locura, eh, como que la parte de realismo mágico de la historia... Que, que está relacionada con el gato y demás, como que está mucho más desarrollada, ya las han perseguido eh, los hombres esos casi sin cara que van persiguiendo al gato y demás. Entonces, claro, llega un punto en el que al lector ya no le extraña lo más mínimo en ese punto de la historia que lo que es la narrativa visual haga cosas raras porque, ajá, realismo mágico. Entonces es como que no te extraña y de repente en medio de todas esas idas y venidas, ese momento de calma en la piscina que tú comentas y ese bofetón, es como que no te lo esperas y al mismo tiempo no te extraña. Porque claro, para que una chavala de 18 años huya de casa en esa situación que tú la ves, que cero planes, la pobre va como pollo sin cabeza... Dices, pues mira, suerte que has tenido de cruzarte con la otra, porque es que si no, a saber dónde habrías terminado. Entonces, es como doble guantazo, porque el realismo mágico te saca del trauma que te está contando y al mismo tiempo te lo cuenta de tal forma que es imposible escapar de ello. A mí me parece espectacular. O sea, me parece espectacular cómo consigue sacarte de, de decir, mira lo que estás leyendo y al mismo tiempo no dejarte olvidarlo. Me parece fantasía absoluta como lo hace.
0: Es que además utiliza el realismo mágico muy bien. Es lo que, lo que comentas, estoy súper de acuerdo contigo. Eh, utiliza el realismo mágico para rebajar los niveles de intensidad de la historia ¿no? y de dramatismo. O sea, es una historia muy dramática, las dos tienen muchos problemas, y es una, al final es una historia de dos personas que se conocen, se cuentan sus problemas y juntas. Pues no, esa, esa parte de empezar a asumirlos y, y empezar a... Entonces, si tú lo cuentas así, parece una cosa aburrida o demasiado intensa o demasiado dramática o demasiado seria, quizá. Y al final ella utiliza con tanta maestría el realismo mágico que, que va de un sitio a otro, te va llevando y no te vas dando cuenta de las hostias que te está pegando contra las esquinas y es una cosa que hacía, eh, para el que haya leído Isabel Allende, La Casa de los
1: Espíritus es Mm, tal cual. Sí, sí, no había hecho nunca la conexión, pero me parece una conexión magnífica, es verdad. Claro, o sea, es el realismo bueno. mágico, ¿no? Para lo que sirve,
0: rebajar un poco los niveles de realidad, cuando la realidad se vuelve un poquito dura de asumir, pues, pues ahí le metes eh, en las conversaciones muchas veces utilizamos el chiste de rebaja de tono y en, en, el, en las historias con realismo mágico pues, pues, pues se incluye un poquito de Ahí la carretera que, que zigzaguea, el gato que tiene poderes...
2: Pero Es bueno, curioso bueno. porque la manera que tiene de hacerlo eh, es tan delicada, tan tiene una, una sensibilidad que aunque te corte la respiración cuando te llegan esas, esas bofetadas de violencia no no se recrea en, en esa violencia, se recrea más en lo que es los sentimientos de ellas, eh, lo que, cómo les ha cambiado, cada uno de sus traumas, etc. Pero no, no es algo gratuito como en otras obras. En, en otras obras se abusa mucho del tema de, pues eso, el acoso sexual, la violación, como, como piedra en el camino de, de un personaje, pero aquí es es que, no sé, tiene una sensibilidad que, que no... Por ejemplo, en lo que comentas en, en Isabel Allende es cierto que encuentras algo similar, pero en, en terreno cómics es muy única realmente la obra de, de Tilly Walden y, y en parte por eso, por su, por su sensibilidad a la, a la hora de contar cosas duras, pero de una manera casi efímera, no sé, es como evocador cada relato que, que crea.
0: Y muy realista porque al final los recuerdos son un poco así, ¿no? De, ¿no? Creo que todos, las nosotras tres y cualquiera que nos escuche, tendrá en su memoria recuerdos traumáticos de un momento de bullying en la infancia o alguna algún momento de discusión muy heavy con algún familiar, con algún amigo... Eh, pero al final es cierto que en la memoria lo entremezclamos todo y, y eso creo que esta autora lo hace muy bien, eh, enseñarnos, los enseñarnos los sentimientos y los recuerdos, tal y como nosotros los percibimos. Eh, leí una entrevista, eh, haciendo las relecturas, en la que ella decía que efectivamente no se documentó para piruetas, no, no volvió a ver fotos no, de la época, no visitó lugares sino que tiró de recuerdos y es que se nota porque ella eh, nos, nos, nos plasma sensaciones eh, y esas sensaciones, efectivamente, a ti te cuentan una historia de violencia o tal y como que lo ocupa todo, pero en la cabeza de alguien que lo ha pasado, aunque lo ocupe todo, hay más cosas y eso es lo que ella nos, nos enseña muy bien. Eh, comentábamos... Hemos hablado mucho de la violencia que es un tema muy escabroso que toca en Me Estás Escuchando pero en Me Estás Escuchando yo quería comentar también el tema de la salud mental y la ansiedad porque parece que es algo menos importante pero que en los últimos tiempos se está viendo que no lo es que es una, un problema de nuestra sociedad muy grave que hay que darle visibilidad y que está muy estigmatizado y sin embargo ella también otra vez, igual que con el tema de la violación de Bea, lo trata muy bien en este caso con, con Lou y cómo ella mmm, se va desenvolviendo, cómo Bea le dice: respira, respira, eh, no te preocupes. <risa> eh, no sé qué opináis sobre este tema de, de la salud mental que nos presenta Tilly Walden. Está un poquito más escondido
1: ¿no? que el otro. Yo, como he comentado antes, creo que es una constante derivado de, o derivada de la, de la violencia en el caso de Tilly Walden. Eh, por ejemplo, en el caso de, eh, de Me estás escuchando, es un duelo, o sea, se representa un duelo por la pérdida de una madre, que, no, que eso no, no se ha sabido llevar adelante, no se ha sabido hacer, no quiero decir bien, pero como que no se ha, no se ha sabido hacer el duelo y eso le ha generado una ansiedad que es lo que la guía realmente pero esa ansiedad está desde el principio, desde la primera, desde la primera, desde piruetas. En piruetas, el estrés mental que tiene Tilly Walden, porque claro, esa al ser autobiográfica, pues ahí es que esa no puedes hacer otra cosa. El estrés mental que tiene por absolutamente todo, porque no es capaz de, de encajar en el colegio nuevo, porque quiere dejar el patinaje pero al mismo tiempo no lo quiere dejar porque si lo deja ta 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 porque el tema de su primer amor sale mal y no tiene muy claro, si ha salido mal por su culpa, si ha salido mal por culpa de la, de la madre de la otra chica por qué narices ha salido mal no entiende nada eh, salir del armario, identidad de género, eh, identidad sexual quién soy yo, qué hago con mi vida es como que todo le genera ansiedad, y es algo que arrastra en el resto de sus obras, pero es que lo peor de todo no es eso, lo peor de todo es que es súper representativo de nuestra generación, que ese es el real problema, que es muy representativo la ansiedad que tenemos absolutamente todos por cosas que se escapan a nuestro, a nuestro control y que no estamos obligados a tener el control absoluto de todo, pero como desde pequeño se nos ha enseñado que tenemos que ser gente como súper organizada, en control, de, en, en el dominio de todo tal, claro, cuando de repente dices, mira, me puede la vida, no puedo más, voy a petar como una castaña, pues claro, está como comentabas tú, Nerea, muy estigmatizado, y Además, entonces ¿qué pasa? Que cuando te lo plantan en el cómic y dices, pues claro, si es que esto también me ha pasado a mí, pues mira, yo... Soy heterosexual, pero a nivel de ansiedad estoy como tú, pero por mis mierdas. No por las tuyas, sino por las mías. Y es como de, pues igual no es necesario exigirnos tanto a nosotros mismos, así como concepto.
2: Además, aunque sea un concepto que va hilando toda su, toda su carrera, toda su obra, es bastante curioso cómo, en cuanto a la ansiedad o la salud mental, no se no se cierra en un solo aspecto, es decir, en me estás escuchando, la ansiedad que sufre Lu es mucho más reconocible, mucho más vistosa, pues porque realmente se, se, hay momentos que se bloquea, que no puede ni respirar, y entonces es, está claro qué es lo que le está pasando. Pero en piruetas, que, que lo comentabas ahora, esa, esa ansiedad que... que que lleva teniendo desde los 14 años, se camufla un poco como desidia. Entonces, tú cuando estás leyendo la, la historia, no detectas desde el principio, o sea, detectas que está mal, detecta, detectas que, que, que está deprimida, que no está cómoda con, con su situación, que no que todo
0: se le escapa de su control, como dices tú. Sí, Pero cuando dice no, que solo quiere dormir, ¿verdad? Que claro. Entonces decidí dormir y, y, no, y no tomar decisiones y ya está.
2: Claro, pero realmente es algo en el momento en el que después del accidente este que tiene que, o, o en el que se ve involucrada, tiene un, un lapsus en el patinaje y, y no, no se atreve a saltar, no como que no le responden los músculos, que es de hecho algo muy... Hace muy poco estuvo muy de actualidad con el tema de Simon Biles o Simon Biles, perdón, que, que la gente no entendía lo que le pasaba y era un poco eso. era en, en los deportes que son como pues eso el patinaje, la gimnasia artística, es muy peligroso perder, aunque sea una mínima parte, del, del control que tiene uno sobre su mente y sobre su cuerpo, porque son uno. O sea, no es solo saber hacer esto con, con tu cuerpo. El cuerpo es una máquina, pero está gobernado por la mente. Entonces, si no estás al 100%, si no estás, eh, pues eso, a tope. Puedes en cualquier lapsus te puede llevar a pues, pues una mala caída o un mal aterrizaje que te deje pues mal de por vida entonces cuando le pasa eso a a, a tilly en el cómic y, y durante un tiempo es incapaz de saltar es, es un caso muy claro de ansiedad porque encima acabas de ver lo que le acaba de pasar, pero en realidad a lo largo de toda la historia, cuando está que no sabe qué hacer, no sabe por qué está, sigue patinando realmente, no no congenia con sus compañeras, no puede... No se siente una de ellas, ni de las de por la mañana, ni de las de por la tarde, ni de las de su anterior eh, pueblo, ni, en, ni cuando se muda a Austin, como que no encaja. Todo, toda esa desidia nace de lo mismo, de, de una ansiedad que no, que no resuelve
0: y luego tenemos la otra bueno en mi opinión la otra cara de la moneda no o, o el, el, el acto de contingencia de esta de esta ansiedad en me estás escuchando se ve muy bien porque es una obra más madura y, y claramente se ve que ellas empiezan a sanar cuando lo cuentan cuando encuentran un apoyo en la una en la otra y, y empiezan poco a poco vea le ayuda a luz venga respira tranquila y le ayuda en esta escena que hemos comentado de me estás escuchando, no tienes la culpa. Es más inconsciente en, en Un rayo de sol, pero yo creo que es así. porque en Un rayo de sol todos los personajes parecen más felices o con menos traumas enquistados? Ojo, porque enseguida se encuentra Mía con esa tripulación que le sirve de apoyo y, y en la, con la que ella empatiza y, y se siente protegida, ¿no? Eh, yo creo que, que viene un poco por ahí el, venga, desnúdate, habla, encuentra, eh, encuentra tu gente de apoyo, no tienen por qué ser tus padres, porque, como comentabais antes, es un problema de nuestra generación, hay un salto generacional brutal con nuestros padres. Eh, eh, parece que tenemos ya la vida solucionada porque hemos tenido los recursos para todo, pero quizá no nos han dejado pararnos a pensar en qué queremos. Bueno, no sé la causa. Lo que sí sé es que en, en Un Rayo de Sol es una novela, me parece, un poquito más optimista y es por esto, porque encuentra un poco de apoyo. Nos enseñan en, en Un Rayo de Sol a la otra parte, la parte que hace bullying, que en Piruetas es, eh, pues vamos, no sé cómo deciros, el villano, villanísimo de, de Piruetas. En, en Un rayo de sol llega a empatizar un poco con la chica que hace bullying en el colegio y nos deja entrever que es ella la que en esta historia tiene el problema de que no habla con nadie, que no tiene con quién hablar, porque eh, cuando Mía intenta acercarse a ella, ella le dice no tienes ni idea, que es una cosa que dice Bea en Me estás escuchando un poquito antes de contarle su historia a Lu. Lo que pasa es que en este caso, desgraciadamente, pues eh, Mía está en otra cosa y no tiene la oportunidad de insistir. Pero sí que nos cuentan luego que mmm, luego se hicieron amigas en una especie de flashback de resumen del colegio de cómo terminaron los últimos años, ¿no? Entonces, eh, no sé, ¿qué, ¿qué opináis sobre esto? ¿Sobre el apoyo de, de la familia o, o no tiene por qué ser la familia? ¿Del entorno en Tilly, en las, eh, las, tres, en las tres obras?
1: A ver, yo empezar con que la familia no la hace la sangre, eso para empezar, porque si la familia solo la hace la sangre, mmm, me tiro por un barranco, cojo el coche de antes, lo saco del barranco y me vuelvo a tirar. Lo bueno que tiene la familia es que tú te puedes crear tu propia familia y coges y te juntas con gente que te quiere bien. Si tienes suerte que aparte de la sangre tienes, tienes buena gente con familia de sangre y buena gente fuera de la familia de sangre, maravilloso, estupendo, adelante. Si tienes la desgracia que a veces pasa de tener una familia de sangre que es un caos y un cacao y que no te quiere bien, pues te montas tu propia familia con gente que te quiera bien. Eso para empezar. ¿Qué es lo bueno? Que en un rayo de sol la red de apoyo que encuentra a la protagonista, que le cuesta un poco abrirse, porque es lo que tú comentabas, le cuesta un poco eh, abrirse y conocerlos realmente, conocer a esas personas, pero en el momento que lo hace es como todo fantasía absoluta, que también ahí entra el tema de ser honestos con lo que te pasa, con lo que te deja de pasar y con quién eres, pero claro, el problema es saber también quién eres, porque eso es muy complicado el saber tus, tus fallos, o por ejemplo, mía, que dices, mmm, amiga, es que igual, sí, igual ahí en el colegio había un poquito de bullying, pero es que tú tampoco te estás expresando ni estás diciendo lo que quieres, lo que dejas de querer, lo que te pasa, lo que te deja de pasar, que no todo el mundo es extrovertido, pero entre ser introvertido y no conocerte hay muchos pasos, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, claro... Eh, en Un rayo de sol se crea una red de apoyo que originalmente en las otras obras no lo hay, porque por ejemplo, eh, en Me estás escuchando, como se nota que es mi favorito, que no hago más que mencionarlo, pero por ejemplo, en, en Me estás escuchando, la red de apoyo es muy pequeñita, son solo tres personajes los dos protagonistas y cuando conocen a la verdadera dueña del gato, esa es la micro red. Pero en un rayo de sol hay una red de personajes que se apoyan entre ellos y que forman la red, forman la familia, la red de apoyo. Entonces, es como más... Eh, es una obra menos dolorosa, entre comillas, por esa, por esa red. Y me parece súper importante encontrar gente, tanto para los personajes de los cómics como para nosotros en el día a día, encontrar gente que te entienda, que te apoye, que te señale tus fallos, porque la gente que te quiere te señala tus fallos, pero te los sabe señalar, y eso es lo que hace de en un rayo de sol una obra como mucho más eh, positiva dentro de, de la bibliografía de, de Tilly Walden. Que yo no,
0: creo que te has olvidado, Iria, del gato, de me estás escuchando. Eso iba a decir. En la labor
1: que hacen los animales. No, 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 no. Vamos a ver, ese señor domina la red, es dueño de la red. Esa red es de él y ha venido aquí a tejerla y a unirnos a todos en amor y compañía. Eso es así. No me he olvidado de él. Es que es el puto amo. Que es el puto amo, que se mete en unos agujeros que yo decía, mira, te cojo y te escamocho, ¿dónde vas? Y claro, luego veías dónde iba y dices, ah, pues sí, necesitaban meterse en el hoyo, lo necesitaban. Es una cosa
0: que en España no existe, lo del, en Estados Unidos es perro, de apoyo emocional. Eh, allí existe, eh, se da un informe por parte de los médicos y tú puedes ir con tu mascota en, cual, en cualquier avión, en cualquier tren, porque es tu mascota de apoyo emocional. Entonces, es que es muy importante. Aquí Tilly nos está diciendo,
1: vamos, nos está dando las aves. Siempre por delante. Precher, ven, que vas a salir en el podcast. ¿Te imaginas que ahora ladra? <risa> no, pero es
2: algo que ya se ven piruetas, de hecho. Hay momentos muy íntimos de ella llegando a su habitación o a, o a una casa que está, no vacía, pero que por las horas a las que llega, pues están todos dormidos, a lo mejor solo está su hermano despierto y tampoco eh, le brinda el apoyo que necesita y tal, y el que siempre aparece es su gatete y se acurruca ahí con él y bueno, durante un momento está y puede puede olvidar un poco todo lo que la tosiga en su vida, entonces... Es un tema bastante recurrente, ¿no? Ya porque le gusten los gatetes a, a Tilly Walden, pero también por, por el papel que, que desempeñan en nuestras vidas, ¿no? En, en la gente que tenemos mascotas.
0: Sí, yo creo que si tienes mascota no puedes evitar darte cuenta de, de lo que te está diciendo ahí Tilly Walden. ¿eh? poner una mascota en tu vida que, que te va a dar un calorcito y un amor desinteresado que no te va a dar nada a ni nadie. Y bueno, hablando de mascotas, hemos hablado de las mascotas, que están muy presentes, pero hay un elemento que no está nada presente en la obra de Tilly. Y es el género masculino, que solo lo vemos anecdóticamente en la... Eh, bueno, anecdóticamente no, lo vemos poquito. Y en la última obra, con caras desdibujadas, eh, sensación de amenaza... Eh, bueno, no le gustan mucho a Tilly los
1: hombres en ningún sentido además
0: ¿qué os parece?
2: parece que se ha sentido amenazada
1: sí, a mí me gustaría saber la relación si la hay que tiene con su padre porque en piruetas sí que aparece la figura del padre pero muy, como tú comentas anecdótico, en plan de es quien me lleva a los entrenamientos por la mañana, quien me recoge por la noche eh, mi madre me ignora tremendamente. A la madre solo, me, me da la sensación en piruetas que solo le interesa el dinero, que es como de señora, váyase a cagar a la vía. Pero bueno, eh, pero el padre aparece como chofer, básicamente. Pero copón, si tanto vas y vienes a llevarla a los entrenamientos, ¿me puedes explicar por qué luego no vas a verla a las competiciones? De verdad. A mí me da o sea, la ya, sensación... Ya solo por simple curiosidad. Pues no, ni eso.
2: A mí me da la sensación de que no es algo de desinterés o, o un gesto maligno, sino que incluso la madre, que, que tiene peor relación con ella que el padre, simplemente no saben relacionarse con su hija, que es algo que pasa mucho. El padre, en la obra, bueno, como que intenta conectar con ella a su manera, lo que pasa es que también son unos años difíciles y tal. En la realidad, eh, todos sus cómics están eh, finalizan con agradecimientos y siempre agradece a su familia a sus padres a su hermano su padre ha dicho en varias entrevistas que es el que le la, la introdujo digamos en el mundo de los cómics porque es el que le compraba manga de pequeña que luego ha influenciado muchísimo su trabajo le iba dejando aquí y allá libros para que ella si le interesaban se los leyera y tal y fue el que la apuntó a la clase con Scott McLeod que es una personalidad en el mundo del cómic que fue esa clase fue la que la, la que encendió la mecha digamos de, de, de su interés y de su amor por los cómics porque hasta entonces estaba un poco hastiada del mundo del arte en plan más la orientación a bellas artes que a, que a diseño y a cómic y tal eh, no sé, me parece que, vamos, no tampoco es que hable mucho de, de su vida, porque ella ya ha dejado claro que todo lo que quería contar de su vida lo contó en, en piruetas y que tampoco es que sea una conversación que vaya a dejar abierta y que vaya a seguir compartiendo. No, eh, donde acaba piruetas acaba la historia que quiere contar, pero sí que es cierto que a través de las dedicaciones y a través de lo que cuenta de su padre... Eh, Parece que la, la apoyó bastante durante su, pues eso, su adolescencia y el inicio de su juventud para que acabara dedicándose a los cómics. Ella, en la entrevista que leí en la que hablaba más sobre su padre, parece que, bueno, como que se pregunta a ella, eh, sería porque sabría eh, que tenía un futuro en esto o simplemente porque quería que fuera feliz con algo que, que me hiciera feliz. Y a mí me resulta curioso que eh, leyendo sobre ella mencionaban, no sé dónde, mencionaban que su nombre era por su abuela paterna. Y claro, mencionaban que ella nunca la había conocido. De hecho, fue creo que fue su, el primer cómic que hizo de todos, fue sobre esa historia, sobre no haber conocido a su abuela. Pero aparte, eh, su abuela era artista. Entonces, probablemente por ahí tuviera esa, eh, esa voluntad su padre de creer en el arte como una vía para su hija, porque hay muchos padres, y hablo un poco por experiencia, que eso, lo, de, lo del arte es como... No, no, eso, eso no te va a, vas a acabar pobre debajo de un puente o lo que sea, ¿no? Entonces, como que no son muy... lo apoyan como hobby, pero no como, como algo profesional, como algo que, que puedes dedicar tu vida a ello. Y en el caso del padre de, de Tilly Walden, a lo mejor el hecho de que su propia madre hubiera sido artista le facilitó un poco el creer en el talento de su hija y e ir un poco... No diciéndola haz esto haz lo otro, pero dejando miguitas de pan para que ella si, si quería seguir ese camino, pues lo quisiera, o sea lo siguiera.
1: Claro, pero entonces ahí entiendo ahora más la, la figura del padre en, en piruetas, que es una forma de querer mmm, distinta. Me refiero a distinta a que no es la presencia constante en plan de estoy siempre ahí a tu lado, pero sí que te apoyo en lo que, en lo que decidas hacer. Pero claro, luego la, la representación nula que hace en, en Un rayo de sol y luego la representación que hace de los hombres en Me en, estás escuchando, que es mmm, terrible. Monstruosa. Claro, es monstruosa, literal. Eh, la sensación que me da es que Tilly Walden ha tenido muy mala suerte con los hombres de su vida. Porque claro, ¡Mire! el... Eh, no con su padre, su padre me ha quedado claro que, que oye, estupendo, maravilloso y lo que tú quieras pero es como claro, es que en un rayo de sol los hombres no existen
2: mm. ha es habido decir, un, que... un evento de extinción masiva masculina <risa>
1: pero que me parece como súper representativo, es como de, oye, mira, que ni tan mal si no estuvierais, ¿sabes lo que te quiero decir? Tilly Walden, Dixit, en <ríe> plan de, oye, que un universo sin nombres, pues, oye, nuestros salseitos seguiríamos teniéndolos, ¿no? Mm, ahí seguiríamos estando, seguiríamos teniendo nuestras redes de apoyo, mm, seguiríamos estando nosotras por ahí, living la vida universal, eh...
0: Pero es que además es el más feliz, es
1: que es el más Claro, de es que es otros. el cómic más feliz de todos, que es <risa> el como de pues, igual a los hombres no le vienen bien y no porque a ella le gusten las mujeres, que también, sino porque me da la sensación que la relación que tiene con los hombres pues ha sido bastante desafortunada porque las cosas como son, hay personas para todo... Y puedes haber tenido mala suerte con la gente con la que te has encontrado en tu vida. Y, y no olvidemos que, que se ha criado en Texas.
0: También. En la Texas, más o menos, bueno, no, no voy a decir rural, pero se ha criado en Texas,
1: ¿vale? Sí, que. Profunda, tienen... la Texas profunda. Sí. Dejémoslo ahí, sí.
2: A ver, si nos, si nos guiamos por Piruetas, por lo que nos cuentan Piruetas de su vida, eh, sí, tiene a su padre como figura positiva, tiene a su hermano gemelo, creo que son gemelos, ¿verdad? Eh, que sí, le describe comentario. como su mejor amigo y tal y tiene muy buena relación con él y lo que pasa es que cuando sale del armario pues sí, la reacción es que claro. tiene es pues la que es que una puedes decir de mierda, de mierda una claro de
1: mierda vamos a ver niño que te parto la cara pues no hemos estado claro. meses ahí en el útero juntos y me vienes con estas <ríe> chorradas te reviento
2: Uy. qué pasa que también tienes que pensar que ese niño también se ha criado en Texas entonces quiere decir que que, que entiendo por la relación que han tenido posteriormente y porque, a ver, por ejemplo, su, el debut de, de Tilly Walden fue con una obra que aquí no ha sido publicada que se llama The End of Summer, que los protagonistas principales y el protagonista principal, que es un, un chico, un muchacho, está inspirado en su hermano gemelo y una mezcla entre él y ella. Eh, quiero decir, y de hecho se lo ha dedicado, creo recordar, que tiene buena relación con él y tal, tiene figuras positivas a su alrededor, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, si miras si miras esa obra, son los únicos. Quiero decir, eh, si te pones a mirar ya con lupa, puedes decir que el profesor que tuvo de diseño gráfico, creo que era de diseño gráfico, pues, hombre, vale, no, no, era, no era negativo, era, vamos a decir, neutro. Pero, claro, luego te encuentras con el otro, que si hablábamos antes de... de Villanos finales de, de piruetas. Está la bully, pero también está este este tipo. El profesor este de apoyo para los exámenes finales que tiene y tal, que, que intenta violarla. Y...
1: Intentando. Joder. Eso es agresión. A
2: ver, sí, no, pero in, si él se hubiera salido con la suya, la habría violado, me refiero. Ella... Eh, Creo que lo describe así como que por, por ser ella insistente y mantenerse, sabes, rechazándole una y otra vez dentro de lo, de, de, de la debilidad que, que ella te en está. No la
1: penetró, pero agredirla la agredió. Punto, pelota eh, Sí, se hombre. Acabó.
2: Claro, ¿Y no, no. Digo
1: contrario, vamos, lo arrastro. O sea, es que si engancho a ese personaje en quien está basado, lo arrastro por toda Texas. No tiene Texas para salir corriendo. Uy, no, claro. A ver, el, estos el, temas, ya tú sabes.
2: La agresión sexual <risa> está ahí, no es un intento, es una agresión sexual. Lo que me refería es a que, por lo menos, quiero decir, ella pudo salir. Eh, no indemne, porque no salió indemne, pero pudo escapar de esas situaciones, a lo que me refería. Pero sí, no es no es un intento de agresión sexual, es una agresión sexual. Pero bueno, que, que, que esos son los referentes masculinos que te muestra ella de, de sus primeros años de vida, de, de sus primeros ¿qué? 15, 16, 17 años de vida, porque llega hasta los 17. Entonces, pues sí, normal, normal. Me creo que, que tenga una versión, bas o una desde luego una desconfianza. Una, una sospecha de, del género masculino, ¿no? Que es lo que parece mostrar en... Me estás escuchando con, con estos eh, señores con sombreros que al final acaban siendo pues sombras eh, agobiantes y, y, y monstruosas.
0: Es pues que sí. no, sé, no sé si os pasa a vosotras. Eh, vale, los señores, los de la vigilancia en carreteras, pues sí, esos acaban siendo los malos, ¿no? Entonces, bueno, pues... Se puede teorizar, pero bueno, son los malos. Pero es que antes, un par de veces se encuentra con otro par de señores, no sé si es uno o dos...
1: En el autobús...
0: que no son Sí, que no son nadie, o sea, son señores con los... Son
1: figuritas con dos punticos por ojos, pero que va a subir a la, al, al bus y dice, eh, je, 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 no
2: no. Pero mira, no, con dos punticos no, por pero ojos... Pero no te
1: ha pasado nunca. Sí, es que a mí es sí. que, es que me constantemente eso sí, que nos sí, quejamos siempre
0: lo ilustra súper bien, o sea, siempre nos quejamos, sí. no, es que no sabes lo que es volver a casa y que te siga alguien y tal, pues y, y yo esto. creo que, que la gente piensa, cuando no es mujer, eh, piensa que, pues bueno, que te quieren entender, pero es que te lees esto y lo entiendes perfectamente, esa sensación de que igual no es nadie, que igual es un padre de familia encantador y maravilloso, pero para ti en ese momento es una amenaza potencial. Una amenaza,
2: claro. Eso también me llamó la atención cuando, cuando leí esa obra, que no hace de ello, en ese momento no hace de ello un punto de la, de la historia, es, es casi un, un detalle, quiero decir, no le, no le dedica demasiadas viñetas a, a esos encuentros, pero es lo que es lo que decimos que es la amenaza. No les dibuja, no necesita dibujarles rostros completos o expresiones amenazantes o, o lo que sea. No, no, no. Con lo que les hace, en plan, pues si son los ojos, son los ojos. Si es la comisura de los labios, porque el resto de su cara está en sombras, pues eso. Es suficiente, es suficiente para, para transmitirte esa, esa angustia del, de la protagonista de decir. ¿Me está sí, siguiendo? Es ¿No me está de, siguiendo? ¿qué, de, ¿Qué está pasando? El miedo
1: de, me va a pasar algo. Eso. Me van a hacer algo. Y es como de, mmm, o, o me y enfrento es... a ello o corro. Y en el caso de me estás escuchando, es, cojo el coche, cojo el gato, cojo a mi amiga y salgo por patas. Pero es el miedo Ajá. constante de decir, es que me van a hacer algo o me va a pasar algo.
2: Sí, y en ese sentido es súper sutil, pero es todo lo que necesita para engancharte bueno, no, es sutil en, a un, nivel narrativo no. No no, 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 no no,
1: estampa, dice, vamos que nos vamos
2: claro, claro, yo me refiero a los primeros encuentros, los encuentros sí, en que los no se que en ellos. intercambios sí. de miradas y que lo que hace la protagonista es apretar el paso y, y e irse de donde estuviera, irse de la gasolinera o de donde fuera, o de la estación de autobuses, de donde fuera pero es lo es, justo lo que necesita para que cualquiera que hayamos eh, cambiado de rumbo para, para evitar cruzarnos con alguien o lo que sea, que hayamos estado dando una vuelta tremenda para llegar hasta nuestra casa, para que no sepa alguien, que a lo mejor no era nadie, que a lo mejor es lo que decís, que era un padre de familia o lo que sea, pero para que no vean por dónde te metes y por dónde vives. ¡Ostras! Eso nos ha pasado a todas y, y en un par de viñetas lo refleja pero con una sencillez mmm...
1: Y yo creo que Ajá. la gente sobre todo los hombres que no les ha pasado nunca eso igual a la primera lectura que hacen de los cómics no lo ven porque no lo ven porque es algo que nunca les ha pasado que a ver, no a todo el mundo nos ha pasado siempre lo mismo pero yo creo que con las relecturas serán capaces de verlo que es algo que me parece también mmm, súper importante, no solo hacer relecturas de cómic, sino el hecho de ver más allá de lo que a ti te ha ocurrido, porque yo personalmente nunca he sufrido una agresión sexual, pero sí que es verdad que han habido situaciones en mi vida que yo he dicho, uy, 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 esto que se te enciende la alarma detrás del cerebro y dices, uy, 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 entonces... Que el cómic sea capaz de ponerte en situaciones en las que tú nunca has estado es maravilloso y conseguir plasmar esa idea o esa sensación de me va a pasar algo es súper complicado y Tilo Walden lo hace súper sencillo, es como de no, no, mira, es que estás leyendo y no, vas, y no vas a querer que el personaje suba al autobús porque es una situación súper tensa, es como de la alarmita, uy, 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 ¿qué está pasando? Me parece increíble cómo consigue con su narrativa ponerte en situación, te haya ocurrido o no te haya ocurrido eso alguna vez. Además,
0: es que no es que sea difícil, es que directamente hacerlo eh, con esta sutileza es imposible en una novela escrita. Entonces, mmm, podemos decir que es que Tilly Walden ex exprime los recursos que ofrece el cómic hasta los límites más reconditos del universo, diría. O sea. Eh, no me imagino teniendo esta sensación de entender a una persona o a una situación y leerlo tan fácil y de y sin... como eh, Para leerlo en una novela tendría que ponerte no, era de noche, había niebla, no se escuchaban ruidos y entonces vio... Y ya te tienen que poner la palabra amenazador porque si no es muy difícil o, o, o alguna palabra parecida. Aquí... Eh, en una ocasión, el señor le preguntan por una gasolinera y les dice, sí, no sé dónde hay una gasolinera, ¿no estarán cerrados? No, siempre están abiertos. O sea, es que esas, si no recuerdo mal, igual pequeñas variaciones, ¿eh? pero esa es la conversación. No hay más. No te está diciendo nada más y lo estás entendiendo. Entonces es explotar la narrativa del cómic, pero, pero a lo
1: bestia. ¿Y el color, amigas? ¿Qué el nos horror. parece el color? O sea, vamos a meternos en este berenjenal. Porque hablando de tensión, es capaz de con colores, la mar de cookies, generarte una tensión, pues por lo, lo que comentábamos del autobús y todo el rollo. Pero es que los colores no son amenazantes. O sea, utiliza colores que mentalmente nosotros no consideramos amenazantes como colores cálidos y de repente, yo no sé qué hace esta mujer, que decide sacarse de la manga... Unas líneas y unas combinaciones de colores que en un rayo de sol te parece que eso es infinito, no solo por el universo, sino por cómo lo pinta, y con la misma gama de colores te plantas en un rayo, o sea, te plantas en, me estás escuchando, y te, y te agobia, es que consigue agobiarte, dices, pero salid corriendo, coged al gato y corred, que os van a pillar, es flipante el uso que tiene del color.
2: Tiene paletas de color muy limitadas en cada obra, en plan, mmm, parece que sí, como,
1: como decida como de que antemano.
2: Era. Sí, 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 decide de antemano. Esta obra va a tener pues, estos tres, cuatro colores, como mucho, pero son van cargados de emociones, o sea, van justo a lo que tienen que expresar, es increíble. Y cuando no es eh, la amenaza y, y, y lo que dice es el peligro, es, es la nostalgia de los recuerdos. Es, no sé, van cargados de todas las sensaciones que te quiere expresar en cada momento. Funcionan muy, muy, muy bien.
0: Y me, me fascina cómo eso, lo que dices, como con una paleta tan limitada, te está, en, me estás escuchando, es que en pirota lo hacía con el amarillo. Sí. Pero es que me estás escuchando, ya es una maestría la que tiene. Que te estás viendo una historia en rosas, porque va cambiando, ¿no? Pero sí que es verdad que te está contando, pues, una situación hoy por la mañana, pues desde hoy por la mañana, hoy por la tarde, ¿no? Una situación. Y está en rosas, en paleta de rosas. Y de repente mete, pues, lo que comentábamos antes, el tío amenazador. Y que va en una camioneta azul, azul, casi azul bebé que no es nada amenazadora, pero es que es la nota esa discordante, que chirría dentro del universo de rosas que te estaba presentando en ese momento entonces es que lo entiendes perfectamente, no te tiene que explicar más porque con ese código en, con, en el que te, ya te está metiendo un color que no es de esa paleta en la que ella estaba, ya lo has entendido maestra
1: Totalmente. hombre, diosa, diva, reina del mundo qué vieja me siento qué joven es ella y qué poco he hecho yo con mi vida pero volviendo al tema del color 25, ¿eh? Bingo. <ríe> Volviendo al tema del color, a mí me alucinó mucho en Piruetas, que Piruetas está dibujado todo en azul. Y, y claro, el azul es el color nostálgico por antonomasia. Eh, mm. Incluso en inglés, blue significa no solo el color, sino también, pues eso, depresión bajona. Blue. Depresión bajona y qué tristeza de vida, señor. Eh... Y me alucinó mucho porque dices, vale, en los momentos que ella quiere enfatizar, momentos agradables de sus recuerdos, utiliza el amarillo, que es como...
2: Pero además un amarillo precioso, es casi cremoso, sí, sí, es, es pre... dorado.
1: Es precioso, lo que tú quieras, pero dentro de la gama de colores cálidos... ¿A quién se le ocurre coger el amarillo con el azul? Que es como un bofetón tremendo y le funciona a la perfección. Funciona ¿Qué muy que bien. Más, que es lo que más me alucina. Porque si quieres coger un color cálido y metes ahí, yo qué sé, un naranja, un ocre... Pero no, no, la tía coge y se lanza al amarillo. Que dices, ole la madre que te parió. Qué bien lo has hecho, hija. Muy bien, estupendo. Y luego toda la evolución que hay desde piruetas hasta en un rayo de sol que también hace el contraste entre los negros del espacio, en plan de, pam, unas page ahí que dices, chica, mira si es amplio el espacio, ahí vienen sus punticos blancos con todas sus estrellicas y sus cosas, y de repente te meten unos mundos con unos ocres, unos amarillos también, unos que dices, pero bueno, pero esta, pero esta fantasía de dónde sale,
0: los rojos, que yo nunca... Rojos? El espacio parece que es azul, blanco, negro y de repente rojo ahí, pero un
1: rojo... Sí, sí, pero qué dices ¡Pata, pam y dices, pues vale, ya llega el rojo, ya ha llegado, ya está aquí. No os preocupéis, que Tilo Igualde nos lo gestiona. <risa> Brutal. Y, y bueno, como comentábamos al principio, a mí es que me parece que en el orden que se han publicado en España esas tres obras, que me parece que la cúpula ha hecho un trabajo maravilloso eligiendo qué va a publicar y cuándo es como de mira te voy a dar la tili personal la tili fantástica de la vida que lo vas a flipar y ahora te las voy a mezclar las dos para que encima te pete el cerebro con las combinaciones de colores y las tramas o sea es que me parece una fantasía en plan paquetico o sea Sí, la verdad bueno. que
0: lo han, hecho, lo han hecho genial, lo han hecho genial la elección de, la elección de obras y supongo Emilia que llegará. más la cúpula!
1: ¿eh? ¡Queremos más! ¡Queremos más! Está en pues, la puerta de la tienda y esperando Tienen,
0: tienen Yo
2: creo que la, la recopilación esta que sacaron en Estados Unidos de Alone in Space que tiene sus tres primeras obras la, de, eh, la que hemos comentado antes The End of, of Summer que está dedicada a su hermano, eh, I Love This Part y A, a Sit Inside esa no nos pueden dejar sin, sin esa recopilación, ¿no? O sea, a mí me llama mucho la atención. Diane of Summer me gustó mucho, por cierto.
1: www.twitter.com arroba ediciones la cúpula. No, arroba la cúpula cómic, siempre lo digo mal. Queremos más Tilly Walden. Emilio, vete tomando nota. Ahora luego tomando un mail y estoy por saco. Queremos Tilly Walden. Queremos Tilly Walden. Una reina. Oye,
0: chicas, eh, se nos está acabando esto y no me gustaría pasar de puntillas por una cosa que hemos comentado un par de veces y es la, la inspiración o la influencia del manga en uh -huh. Golden y es que yo lo había notado leyendo, o sea, que tampoco es una cosa que digas, jo, es difícil notar cuando lees las influencias de, de un autor, ¿no? Llama la atención. Eh, la, bueno, las caras de manga que, que, que hay sobre todo creo que en un rayo de sol, es en la que más se nota si me apuraría <risa> Es el dioder Sakura, pero todo el rato.
2: Sí, ¿verdad? Con los ojillos sí. esos así en blanco.
0: Pero es que luego, preparando, preparando el podcast y documentándome, efectivamente ella lo ha dicho. Es, fueron sus primeras lecturas, tiene una inspiración en el manga muy fuerte. Y la segunda influencia que, que noté fue que me pareció que se parecía mucho el dibujo, sobre todo gestual, de posturas, a Miyazaki, a Estudio Ghibli y eh, también, también resulta que también que tiene mucha tiene mucha influencia en ella. Y no sé qué os parece esto, porque no son, no es manga, no, 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 es manga, pero de repente hay cosas manga, hay códigos eh, manga, hay códigos anime. Esto es de la nueva generación de autores. Eh, ¿Qué, qué pasa? Claro, a ver.
2: claro, han consumido a ver. lo mismo que hemos consumido nosotros, <ríe> aquí estamos todos en el mismo barco. Pero a mí me pareció fantástico, cuando yo también leí la entrevista en la que mencionaba lo de Estudio Ghibli, me pareció fantástico las dos cosas justas que, que puntualizaba ella, que una era el, el, el animar las cosas de una manera no realista, sino como se sienten, y ponía el ejemplo de, de las lágrimas. Los lagrimotes que, que, que lloran en, en las pelis de estudio Ghibli, que en, tú no lloras así, pero lo sientes así, lo sientes que las lágrimas te van no a comer lloras? la cara. Me <risa> me ¿Yo en te? Todo? no, no, me, no, pude, escucha cuando estudio
1: Ghibli me suben las lágrimas hasta para arriba, hasta flotar sí, yo te hago el pino. ¡Madre pero mía, yo hago
2: creo yo. que si yo te tengo a ti delante y estás llorando viendo no sé, la princesa Mononoke o el castillo ambulante o lo que sea yo lloro no te van a salir nombre. los globos de los ojos te van,
0: te van a ¿Cómo salir que...
2: bueno, a lo mejor tú lloras en plan manga a lo mejor a lo tú loco, lloras en ¿eh? plan
0: animado hay un par de integrantes, un par o tres, se me ocurren ahora mismo de sala de peligro, ahí lo dejo, que dejan en poco a las lágrimas de Ghibli. Madre mía. Bueno, el caso Cuéntame es que la, el, 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 la... el,
2: el, en vez de ser ríos de lágrimas, son como casi
0: pompas sí, de
2: lágrimas que, que de repente re, re, rebosan de los ojos, entonces es una cosa muy expresiva. Y la otra cosa que comentaba ella en la entrevista y que cuando lo comentó fue como ¡Ostras! Es verdad, es lo que me pasaba a mí con en un rayo de sol. En un rayo de sol comienza y te lanza al vacío del espacio, a, a las estructuras destruidas que tienen que arreglar, etcétera, Y no te explica la, las normas de ese universo hasta que te las tienen que explicar. O sea, poco a poco, en vez de coger y de primeras explicarte, pues mira, esto es un mundo, en un mundo en el que tal y cual, en el año no sé qué. No, no, no. Todo eso se deja a que lo vayas descubriendo poco a poco pues ella lo menciona como que es algo que le encanta de las películas de estudio Ghibli que no tienen que explicar eh, cómo funcionan esos mundos no tienen que explicar que en este mundo existen la magia y existen las brujas y que Totoro es una criatura eh, que, que de la raza de no sé qué o ¿sabes? cómo funcionan todas esas cosas simplemente te lanzan a la, a la aventura y, y, y se espera de ti que te creas que ese es el mundo pues que vas a habitar durante las siguientes dos horas o así de, de, de narración. Y es algo muy interesante porque en vez de creerse una Biblia de su, propia, de su propia ficción, deja que seas tú la que vayas eh, que, eh, como si fueras una arqueóloga, ¿no? Como un poco como lo que hacen ellos en sus anotaciones de, en el cuaderno mientras van visitando lugares abandonados. Te van dejando que desentierres detallitos aquí y allá y acullá y te imagines en qué punto, eh, qué, qué puede haber pasado antes de que empiece la historia para que ese mundo sea como es. es. Es una cosa muy interesante y muy, no sé, muy evocadora.
1: Claro, el tema está en que nos hemos acostumbrado a que los artistas y las artistas que, que hacen grandes cómics, de estos que pasan a, a la historia y demás, es gente que lleva mucho tiempo eh, en este mundillo, eh, en este arte, y que tienen un bagaje, y que tienen unos referentes que se remontan hasta no sé cuándo, y de repente llega aquí la amiga Tilly y dice, espérate, que yo tantos referentes no tengo, pero me pega una hinchada a ver películas Ghibli, a leer mangas y a leer cómics, que lo vas a flipar. Y coge, se planta y se marca unas obras como las que hemos estado comentando hoy, y dices, chica, pero tú de dónde sales. Entonces es lo maravilloso que tiene esta autora, y es que sus referentes son, muchos más, son mucho más próximos a, a lo que nosotros hemos leído, que no otros autores que llevan toda la vida en esto, está maravilloso y está estupendo y cada uno en su línea y demás, pero es otra forma de narrar y es otra forma de contar y a mí personalmente me encanta. Eh, estudio Ghibli Forever, mmm, todo bien, todo maravilloso y todo estupendo y el hecho de que a las personas que están leyendo los cómics le peguen una patada en el culo y los lancen en medio de la de la trama, sin explicar ni de dónde venimos, ni a dónde vamos a lo loco es una maravillosa es una... forma de obligarte a estar ahí súper atento porque dices ¡uh! que vienen los aviones y no sé por dónde y me parece que ella lo hace todo bien, y la sensación, todo bien.
0: la sensación al leerlo no sé si os pasa a vosotras eh, a mí me pasa un poco como al Capi, y al, al capi cuando entiende las referencias <risa> ¿No? que, que estás, bueno pues tú lees los TVOs de las grandes hasta obras lo hasta la fecha claro, sabes <risa> y, dónde y te puede gustar o no referencia. gustar pero es que esto, de repente estos códigos te resultan mucho más familiares, entonces es como mira esta referencia la he entendido y estos ojos redondos, sé lo que completamente redondos, que son dos círculos, sé lo que significan. Y, y entiendes bueno. como mucho mejor el lenguaje, te ves como mucho más en tu salsa, ¿no? Como, es como pasar a, de una conversación de gente muy interesante de otra generación a, de repente, pues estar con gente de tu quinta, también muy interesante, pero que habla claro. otro lenguaje.
2: Como Exacto. cuando antes has mencionado a Isabel Allende o los juegos de Ender, son cosas que son muy que a lo mejor, oye, a lo mejor mmm, algunas de ellas las conoce, otras no, pero da igual porque a ti te recuerda eso y dices, coño, puede venir por aquí esta inspiración y es, es le añade un interés extra a la obra. O
1: oh, igual ni siquiera es una inspiración, es simplemente que te no es has simplemente hecho, una pues coincidencia la, que has hecho la relación entre esas, entre esas obras y está maravilloso y estupendo. Y, claro. y es genial, pero sí que es verdad que se nota mucho que, que Tilly Walden es de una nueva generación de, de historietistas. O sea, se nota muchísimo, es muy diferente a lo anterior, no es ni mejor ni peor, es diferente que es típica frase, ni mejor ni peor, diferente, pero es que es verdad, es que es una nueva generación, es que ahora los cómics se hacen de otra forma y triunfan otras cosas, y a mí personalmente pues me gusta mucho esto, ¿yo qué le voy a hacer?
2: A mí lo que más me gusta de, de todo esto es que sus obras parece que esquivan eh, las etiquetas, o sea, ella en vez de plantearse hacer pues, como lo que hablábamos ahora de un rayo de sol, ella no necesariamente se planteó hacer una obra de ciencia ficción, acabó siendo ciencia ficción, pero a las ver, etiquetas se digo... las van poniendo.
1: No, no, pero también te digo que nos gusta a nosotros poner etiquetas para poder recomendar, que la gente pille de claro. cada tema y tal y cual, para eso, que nos encantan las etiquetas. Pero yo creo que esta mujer se ha pasado la vida ya. O sea, ella ha dicho, mira, yo que tengo 25 años, es que me da igual, ¿sabes? O sea, yo ya me he pasado todos los niveles, yo ya voy a no hacer lo que me da la gana, llego a mi editor y le digo, mira, te he traído esto, ya tú sabes. Y entonces el editor dice, adelante, vamos que nos vamos, venga, 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 y a vender como churros. O sea, esa mujer ya ha decidido que le va bien y que va a hacer lo que le da la gana. Pues como lo hace bien... Pues ya estaría. Y ahí va. Que yo no bueno, sé si está forrada en oro, pero ojalá que esté forrada en oro y se pueda dedicar a seguir haciendo obras maravillosas sin sufrir.
0: Forrada no sé si estará y no sé si hará lo que le da la gana. Entiendo que sí, porque no sé si nos podéis contar un poquito de lo que va a hacer y quién le ha hecho un encargo a medida para los próximos años.
2: Pues justamente ahora está con dos eh, con dos proyectos bastante sorprendentes, ¿no? Porque de primeras no te pueden quizá puedan parecer menos personales que las obras que hemos estado comentando, pero es, el caso es que lo lleva ella a su terreno. El primero es eh, una antología que seguro que habéis estado, vamos, seguro que habéis leído o visto alguna imagen en redes que es espectacular. Es Wonder Woman Black and Gold eh, y es la manera de celebrar en DC la, el 80 aniversario de, de la princesa Amazona. Y, igual que en, otras, en otros títulos o con otros personajes se ha estilado últimamente mucho estos títulos de blanco, negro y rojo, ¿no? en esta ocasión, más que el, la violencia del rojo sangre, es el dorado de, pues, un poco el, el, el oro que envuelve, el, el halo dorado que envuelve al personaje, pero más concretamente, pues, su, su lazo, su tiara, su armadura. Es algo muy característico de ella. Y de momento han salido en Estados Unidos dos números. El primero ya llegó cargadito de, de grandes nombres. Estaba Vicky Clunan, Amy Reader. Había también eh, otras artistas como Nadia Samás, A.J. Méndez, Ming Doyle. Entonces era una cosa muy curiosa porque tiraba por Marico muchos. ¡Es en el número dos! Ojo, el número 2 comenzaba con un bang con Mariko Tamaki, ilustrada por Jamie McKelvey, que era, vamos, una fantasía absoluta. Oh, 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 oh. Una fantasía absoluta. Y luego daba paso a otros eh, talentos como Che Grayson, Stephanie Williams, Rachel Smith, eh, artistas como Ashley a. Woods, que me encanta, y. Tilly Walden eh, escribía y, e ilustraba una historia maravillosa, muy suya, muy, muy, muy suya, con un toque muy Golden Age, que bueno, bueno, a mí me encantó dentro de lo que es el número dos de, de esa antología, que son son todos maravillosos, todos los relatos son maravillosos, pero el de ella me, me fascinó mucho el uso del de color, porque estamos hablando de una paleta, de nuevo, muy limitada, porque es pues eso, blanco, negro y oro. Pero en esta ocasión colaboró con la, con la colorista Jordi Belair, que está omnipresente ahora mismo, está en todas partes esta colorista, y madre mía, lo que hizo fue, fue tremendo. No parece, no parece blanco y negro, o sea, el, el, el tono dorado no lo reserva a las cosas que han de ser doradas, lo, 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 ha, lo modula un poco para, para que valga para, pues eso, para la propia Wonder Woman, para partes del... Del, del mundo en el que se mueve en esa historia brevísima es muy breve, apenas tiene diálogo maravilloso o sea... maravilloso
1: yo he visto imágenes sueltas por por los internetes pero no, no lo he leído esto, ¿cómo me hago con ello? yo lo quiero <risa> a ver, Iría, pero si pareces
0: nueva pues cualquier cosa que sea cómic usa, aunque sea difícil de encontrar en el mercado patrio lo tenemos en, disponible en Radar Comics. Vamos, es que esto ya os lo teníais que saber, vamos. Cualquier cosa de importación comicusa, Radar Comics. Y me diréis, ¿y los gastos de envío qué? Nada, a partir de 20 euros, que son uno o dos TVOs, nada más, pues son gratis. Así que no hay excusa para leerse esta fantasía de Wonder Woman Black and Gold, o sea de cabeza a todos, a Radar Comics a comprar Wonder Woman. Sí, sí. Y el año que viene os podéis comprar el de Clementine que le ha encargado eh, el señor Robert Kirkman, que por eso decía iría antes que igual está forrada esta señora, porque claro...
2: Se ha lanzado de cabeza al mundo de los muertos vivientes, pero además con un personaje que curiosamente es que le encaja muy bien a lo que es su, su tipo de, de, de historias y de sensibilidades porque está centrado en Clementine, que es eh, una de las protagonistas, o, o la protagonista, de los juegos eh, de Telltale de Walking Dead, que a mí, por lo menos, fue el personaje que más me gustó de esos juegos. Y es un personaje que crece a lo largo de esos juegos. es una niña que va creciendo en un mundo pues pues como os podéis imaginar lleno de zombies y de durezas y de muertes y de tal. entonces no puedo esperar a ver estos cómics porque seguro que vamos lo, lo trata de lujo porque le va como anillo al dedo.
0: Pues sí, yo también tengo, la verdad que muchas ganas, porque además es un poco, pues, diferente, ¿no? De, siendo similar, un poco diferente de lo que hemos leído hasta ahora de Tilly World. Así no sé que a ver qué tal se desenvuelve aquí. Y no sé, chicas, si os queda algo más en el tintero, porque ya hemos hablado de las obras futuras. ¿Se os ha quedado algo que comentar? Hablad ahora o callad para siempre.
1: <risa> ¿Cómo nos vamos a callar para siempre? Pues Dios, bueno, esto es
0: difícil. Hasta el siguiente
1: resulta? podcast, venga. <risa> Yo solo quiero mí... decir dos cositas. Uno, leed a Tilly Walden, que seguro que hay algo que os gusta más en una de sus obras o en otras. Dos, arroba la cúpula, publica más Tilly Walden. Gracias por escucharnos.
2: Sobre todo lo segundo. Eh, a mí lo que, lo que me parece más reseñable de su obra y, lo que, y por el motivo por el que yo la recomendaría a todo el mundo, o sea, independientemente de tu tu vida, lo que te haya pasado tus gustos, lo que sea seguro que encuentras algo interesante en estas obras lo que más me, me interesa es el, el ánimo que tiene ella por contar por, por visibilizar todo tipo de voces que normalmente no han tenido un, un lugar tan claramente bajo el foco de atención en el mundo del cómic, entonces eso me parece algo que, que me hace esperar más obras de ella para ver eh, pues eso como cómo, cómo crea más historias en las que sin tampoco ser una cosa que a ella como que se tenga que proponer de antemano no en plan voy a crear una historia que vaya sobre eh, yo que sé eh, pues eso el, el despertar adolescente de una chica lesbiana no a ella le sale natural principalmente porque forma parte de su, de su ADN entonces igual que mete cosas que a ella le gustan como pues eso, los gatetes los, la, la arquitectura, todo esto pues mete cosas eh, que para ella son totalmente naturales y que para lo mejor otra persona pues no refleja algo de su vida pero oye, joder, son voces que tienes que también conocer y leer y pues eso Seguro que encuentras más cosas con las que te identificas que lo contrario.
0: Yo no quiero dejar pasar la oportunidad para hablar un poquito, un poquito nada, un agradecimiento a la editorial que ha publicado a Tilly Walden, La Cúpula, y el trato que hacen de los pronombres inclusivos. Eso. Hemos empezado el podcast dando la bienvenida a todes y nos reafirmamos, sabemos que gramaticalmente no es correcto, eh, pero es una cosa que... ¡Que le jodan a la RAE! Exactamente, se puede hacer, la cúpula lo hace, pone una anotación abajo en el pie de página, eh, Estoy hablando, en est eh, me estoy refiriendo ahora a en un rayo de sol, eh, hay una persona no binaria, su pronombre mm, es dey en inglés, así que no es traducible directamente a castellano, ellos lo han hecho tomándose una licencia y lo han escrito en el pie de página que no es por ignorancia sino porque pueden, quieren y lo hacen eh, espero que se repita espero que muchos autores sigan utilizando personas no binarias en sus historias que las editoriales eh, hagan el, la traducción al castellano o la extrapolación al castellano que corresponda y que a todos nos parezca estupendo, maravilloso inclusivo y divertido. Así que si no hay nada más que decir, nos despedimos hasta el siguiente podcast que estoy de deseando hacer con vosotras. Esto es Sala de Peligro y esperamos que hayáis sobrevivido a la experiencia.
1: Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós, adiós.
0: Chao.